0: Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx Diagonal Golf, para España adidas.es Diagonal Golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 132, live from the Open, desde Liverpool. Ya terminó el sábado de juego, el último día de movimientos antes de pasar la ronda final. Por ahí parecía que podía haber un poquito de agua, que, que se iba a poner complicado el, el día. La verdad es que no, seguimos esperando la tormenta y el diluvio. Parece que llega el domingo, esperemos que sea el caso. Y, y bueno, eh, la vez que un día un día interesante, la ronda de RAM, lo que más se habló, qué barbaridad, qué manera de jugar, sin duda la, la lluvia que cayó por la mañana el, le ayudó al campo a estar, a estar eh, más suave y, y que estos jugadores sufrieran menos, pudieran tirarse más hacia las banderas, eh, Brian Harman empezó con bogey par bogey, todo mundo dijo, uff, aquí ya se puso bueno, en algún momento se llegó a poner a tres golpes, que parecía que eso ya era súper doable, súper alcanzable, y luego pues la verdad es que sacó el juego que lo ha puesto aquí, eh, otra vez recuperó pues toda la ventaja y básicamente terminó el día con uno más de ventaja de como con lo que había salido, ¿no? entonces la verdad es que se ve complicado, sería 100% su culpa tirar este torneo. Eh, pero bueno, esperemos que se ponga reñido que el clima se porte ojete que Tlaloc se venga a esta zona que le encanta estar por acá, y bueno, que, que se caiga el cielo a lluvia y a viento y, y que veamos que quien saque la, la casta lo pueda conseguir no eh, por ahí estuve siguiendo a varios jugadores, seguí a Ram un, un par de hoyos eh, seguí a Hobland, que, que tenía ganas de verlo eh, seguí a han ser bastantes hoyos, eh, la verdad es que salió temprano y, y se empieza a notar mucha más gente el fin de semana y entonces es complicado alcanzar y ver a, a ciertos jugadores, entonces en hoyos específicos donde la gente se estaciona estás jodido y si sigues algún grupo donde haya un inglés o donde haya un nombre importante también se complica bastante. Que eso por el otro lado es la ventaja y el lujo de seguir a grupos que pues no necesariamente tengan tantos fans. En este caso, eh, Anser y Detri pues no tenían. Yo a Detri la verdad es que lo tenía poco ubicado, jugar del Tour Europeo, que, que de repente eh, lo hemos visto y lo hemos piqueado y ha jugado en, en eventos en, en el PA Tour. Me impresionó mucho cómo le pega la bola. Eh, evidentemente están aquí. Por, por algo eh, bastante más alto de lo que yo esperaba es el común denominador en general todos los golfistas empiezan a llegar con unas estaturas que sorprenden me pareció astro galán el tipo por ahí venía su familia no era, no era de de, de, sorpre de sorprenderse que, que su, su novia estaba eh, muy, muy interesante, muy espectacular y, y la verdad es que buena gente, estuvo platicando mucho tiempo en el campo con Abraham eh, por ahí yo había traído... Metí un par de apuestas ayer en los matchups Este tipo de apuesta, en, pues en el golf como en los platicadores ves, puedes apostar a quién gana todo el torneo. Ya que empiezan los torneos, puedes seguir apostando a quién crees que va a ganar. Aquí los momios evidentemente se van moviendo mucho. Puedes apostar a matchups que esto significa? ¿Quién va a jugar mejor? ¿Anser o Detri? Eh, y entonces en este caso, obviamente yo le había metido a Anser y esa me costó. Le metí a Jordan Speed, a quien también seguía un rato que también me costó. Y bueno, y de los que más me gustó seguir fue a Hideki, que lo seguí un par de ellos, que me, que me encanta cómo juega, me gusta. Es un jugador muy, con mucho temple, eh, bastante interesante, que, que me gusta verlo en vivo. Y traté de seguir a Scheffler un rato. Eh, es un lujo ver el jugador número uno en el mundo. Eh, esos movimientos de pies, la verdad es que son, son insólitos. No, no, no paraba de, de fijarme en ello. Lo poco que lo pude ver, porque era, es el jugador que, que suele llevar... Eh, pues bueno, más, más gente siguiéndolo y, y hace que sea pues bastante complicado ¿no? eh, dentro de los lugares donde estuve ayer parado un buen rato fue en el fairway del 18 me gustó ese, ese hoyo porque aparte define mucho y la verdad es que está relativamente cerca de, de la carpa de medios eh, en la cual pues venimos bastante a eh, pues ver cómo va un poco todo a usar el baño, a comer algo entonces pasamos tiempo adentro y afuera eh, y bueno, en, en este hoyo 18 está eh este rabounds tan hablado, por él les grabé un videito que les voy a subir, está pues del lado derecho del hoyo, ¿no? Cualquier jugador que abra la bola eh, pues va va a irse a rabounds me llamaba mucho la atención cuando vi dónde lo pusieron y dónde estaba la línea de gente. Eh, la distancia que había ahí. Es un espacio bastante perdido. Si ya es Arabounce el campo, básicamente los espectadores se pueden parar en. casi que en la línea. Eh, no, no, no hay necesidad de dejar tanto espacio vacío. Pero bueno, justo, justo en ese lateral del hoyo está Origins. Origins es. Eh, los. los VIPs, digamos, los Lounge eh, los boletos que tienen acceso privilegiado eh, para ver el torneo. Entonces, pues la gente puede comprar estos boletos y y con eso eh, tener acceso a estos hospitalities donde, pues bueno, tienes tienes baños, tienes comida, tienes unos balcones, son tres pisos. Eh, y algo, algo bien interesante que me gustó es que eh, al, al ser eh, Nikon un, un patrocinador, pues bueno, ellos también tienen... Eh, binoculares son los que el primer día subí que tenían unos stands donde te los prestaban los días de práctica y luego te los rentaban para el torneo pues bueno aquí todo el VIP tiene unos binoculares ahí puestos eh, como cada cuatro metros hay un estancito hay un con sus binoculares me pareció eh, algo algo simpático una buena prestación que no había visto en ningún hospitality para que puedas ver un poco más de cerca a los jugadores y ahí mismo la ropa de el patrocinador oficial de ropa del torneo es vos. Todos los eh, los voluntarios les dan su uniforme de Hugo Boss. La verdad es que eso eso de ser voluntario en un torneo, los can muy fans deben, deben de considerarlo. Eh, en especial para ciertos eventos grandes como puede ser este o como puede ser la rider hay que apuntarse con anticipación y lo que sea evidentemente no, no te pagan ni mucho menos, al contrario eh, pues tú pagas tus viáticos pero te dan acceso al campo y te dan acceso a la cancha y te dan eh, el uniforme oficial, en este caso el del Open está hermoso, es, es, es todo un kit de, de ropa Boboz eh, con el logo del evento que eso ya es un souvenir espectacular, aparte de tener pues acceso inside the ropes, no digo difícilmente te toca algo, algo que, no, que, no, y que no quisieras hacer o que no vieras el campo. Entonces, eh, eso eso es, vale la pena considerarlo. Yo tengo varios amigos que lo han hecho. Es una experiencia divertida. Pero bueno, en ese en este Origins que les menciono, que cuando vean la toma, es un edificio gigante de tres pisos que está en el lateral del hoyo 18. En la parte de abajo hay una tienda de Hugo Boss que solamente tienen acceso a ellos y te pueden bordar tu nombre en todo lo que, todo lo que compras. Te lo personalizan. Eh, me pareció algo bastante sexy, bastante simpático, eh, que, que bueno, que, que, que le da más, más caché a la situación. ¿no? Eh, ayer estuve otra vez en las entrevistas, eh, recuerden que terminando de jugar, pues hay, hay una sección de entrevistas veloces. Algo que aprendí, que esto, esto ya es nuevo y la verdad es que pues evidentemente conforme vas, vas pasando los días y los torneos, pues empiezas a aprender y a agarrar mañas y a conocer gente, eh, pues bueno. Tú tienes que llamar al jugador que quieres llamar y con el que quieres hablar. La verdad es que la gran mayoría de los jugadores terminan de jugar, entregan su tarjeta y se van. Ciertos jugadores de cierto peso, evidentemente, tienen que pasar todos los días a dar su opinión, lo que dicen, ¿no? Los Roris, los Rams. Ayer, por ejemplo, estuve en la de John Ram, que estuvo, pues, súper interesante. Habíamos bastantes ahí alrededor porque queríamos escuchar lo que tenía que decir acerca de la ronda que tiró, ¿no? Ese 63 brutal... Eh, y bueno, pues en, en ese caso empezamos con las preguntas en español, todo el, todo el media de habla inglesa pues se espera eh, y luego pues los, los las preguntas en inglés llegan después. Eh, pues se le hicieron varias preguntas conforme a su ronda y la verdad es que cada vez eh, este hombre que, que recuerdo que yo no era su fan, al contrario, el niño saurio y yo tuvimos un problema hace algunos años. Eh, la verdad es que me, me ha ganado con golf y con actitud y con, y con sus respuestas, ¿eh? siempre que le preguntan, la verdad es que el tipo está brillando más que nunca, y, y está bastante humilde y bastante hambriento le preguntaron, pues ese 63 es el mejor el mejor récord, o bueno, el récord de este campo la mejor ronda que tiene en su vida en un Lynx, eh, se habló de eso y dijo por supuesto que esta es la mejor, nunca en mi vida había jugado mejor en un Lynx eh, es, es ridícula la ronda que fue a tirar y le dijeron oye, CB Ballesteros nunca tiró un 63 ¿qué opinas de eso? Y dijo, firmo en todos lados nunca en mi vida tiene 63 y tener tres majors, tres British open ¿no? Entonces, cuando gane tres, hablamos de este 63. Me parece la respuesta correcta. Es, es mágica esa respuesta. La verdad es que un número no dice nada, no importa nada, no genera diferencia, sino los títulos conseguidos. Y la verdad es que en ese aspecto es súper humilde y, y se le ve un hambre cabrona y tiene en la mente todas las distancias, todos los tiros, digo es, es normal cuando cuando alguien juega a nivel competitivo, pero por ahí eh, hubo un par de comentarios comentaristas que dijeron, "Oye, en el hoyo 12 pegaste tal fierro." Y dijo, "No, no pegué ese y no estaba en el rough, estaba en el primer corte, que estaba bien, eh, le quitó varios peso a algunos de sus tiros, un drive que le dijeron, "Pegas, partiste la calle de el hoyo, no me acuerdo cuál, eh, pegaste un drive de 395 yardas." Y la única respuesta que fue, viéndolo a los ojos, dijo, calles duras y viento a favor. Eso tenía muchas menos yardas. Eh, la verdad es que me, me, me gustó. Pero bueno, lo que aprendí en esta situación, y fue por solicitar hablar con el turco, eh, por ahí estábamos solo otro reportero mexicano que está por acá y yo, eh, pues bueno, le hicimos un par de preguntillas, venía bastante encabronado, venía molesto, había jugado pues no como esperaba, entonces eh, pues bueno, hicimos un par de preguntillas ahí, eh, muy buena gente, pero tampoco, tampoco con con muchas ganas de quedarse mucho tiempo, porque pues, le urgía irse a practicar, a hacer coraje o lo que fuera que tenía que hacer el turco. Y de ahí descubrí, hablando con un podcast inglés, eh, que se llama Cookie Jar, donde hay, es el momento perfecto para tener entrevistas con el jugador que quieras y preguntar lo que te dé la gana. Y, y yo vi que este hombre pidió a ben un -an, jugador que traigo en mis dos fantasies, que lo estoy siguiendo bastante, como que está queriendo revivir, y, y me llamó muchísimo la atención que lo, que lo haya pedido, en mi mente dije, este güey habla coreano, qué picudo personaje, wow. Pues ya de repente apareció ben un -an, me impresionó el tamaño del personaje, eh, el tamaño del personaje y el tamaño de sus ojos, qué curiosa... Qué curiosa eh, cara, en la parte de los ojos tiene el tipo y empezó a platicar con él en un inglés perfecto, es obvio llevan toda la vida por ahí, ese mito de que no hablan tanto inglés y que es, es lo que se gastan para no estar hablando con los medios americanos que les da la peor hueva del mundo, si te puedes quitar esa tarea de los medios ya ganaste y entonces es por eso que dicen que Hideki no sabe hablar inglés y que estoy seguro que se, se hacen roscas para quitarse de, de, de esa tarea pero bueno, venan Habla el mejor inglés del mundo y estuvo hablando del proceso que está hecho, cómo ha estado trabajando. La verdad es que me fascinó esa, esa conversación que hubo. Yo ahí me quedé de, de, de escucha porque, aparte, se ve que se llevaba ante una relación este par. Eh, voy a meterme a rascar a ver si ha ido a, a ese podcast, escucharlo, por supuesto que me interesa abrir, aprender más de estos jugadores coreanos. Tenemos bien poquita información. En Estados Unidos nos dan bien poca información de este tipo de jugadores que, que está súper interesante y más que, que es curioso saber y ver. ¿Quiénes son estos personajes en su tierra? Eso se habla mucho de Hideki. Eh, Hideki, recuerden que fue el que más dinero se le ofreció de Live. Le ofrecieron 400 millones de dólares. Iba a ser el capitán y semidueño del equipo Rickson en Live. Y fue de los que no, por favor. Japón es el segundo mercado más importante de golf. Eh, Japón tiene sus propias marcas. Palos que conocemos nosotros tienen sus propias líneas para Japón. Titles por ejemplo, saca palos únicamente en Japón, Pink, saca palos únicamente en Japón, esos no los ves en Estados Unidos, no los ves en Scottsdale, eh, ese mundo japonés está bien interesante, eh, y entonces pues bueno cuenten con que la próxima vez me voy a dedicar a acercarme y a traer preguntas listas para todo este tipo de jugadores que difícilmente nunca vayan a venir al podcast y que les voy a preguntar lo que me dé la gana, que es básicamente lo, lo divertido y lo que nos gusta en este podcast, ¿no? Entonces, por ahí, vayámonos preparando cualquier cosa que queramos ir sabiendo de jugadores randoms, que nadie quiera hablar con ellos, pues ahí estamos, levantamos la mano y tenemos el foro perfecto para hacerlo solitos. Difícilmente eh, nos digan que no o difícilmente... Eh, haya más personas ahí que estén evitando que preguntemos con comodidad lo que queremos saber. Eh, dentro de esas entrevistas, eh, pues bueno, estuvo Benan estuvo Ram, estuvo Anser, eh, y también de repente apareció Alex Fitzpatrick, Alex Fitzpatrick es el hermano eh, de Matt Fitzpatrick, ganador del US Open el año pasado, quien eh, por ahí subimos a, a Instagram hace, hace unas semanas, se ganó su entrada al Open eh, jugando la calificación. Recordemos que eso es lo que significa Open, que hacen circuitos previos para calificar y ganarte tu entrada. Dicho eso, tú, quien estás escuchando el podcast, puedes jugar el US Open y puedes jugar el British Open. Solamente hay que pues, jugar bastante bien, ver dónde son las calificaciones y esperar que ese día te caigas de la cama. Eh, pues puede, puede ser un milagro. Por ahí salió hace poco el año pasado una película que se llama El Fantasma del Open, The Phantom of the Open, Está simpaticona la historia, el, el personaje y lo que sea en la película está regular zona. Pero bueno, era un personaje que en su puñetera vida había jugado golf, se enamoró tarde, como la mayoría de los jugadores de este deporte, nunca es tarde para enamorarse. Y para jugar campo se inscribía al open y, y entraba directo. Eh, y bueno, pues se tiró 120 en el open. Eh, está simpática la historia. Pero bueno, eh, Alex Fitzpatrick tiró una ronda brutal. Eh, y entonces, pues bueno, venía, no, no cabía en su tanga el señor, y no había nadie a su alrededor, entonces me acerqué, estaba con su familia, estaba ahí su bolsa de palos, me, y me gusta mucho meterme a chismosear a las bolsas de los palos, en general, las, los cádiz suelen tener mucho cuidado, son bastante celosos del tema, porque en muchas ocasiones los jugadores tienen eh, pues patrocinios y tienen firmados, eh, pues parte de los, de los bastones con diferentes marcas, ¿no? los que los patrocinan los equipos, pues tienen que llevar los que llevan Taylor May, Taylor May, los que llevan Titleist, Stylist, pero recuerden que en especial a este nivel de juego los bastones están muy movidos y muy manipulados, entonces cuando ves las bolsas no es una bolsa necesariamente muy estética, porque igual y los fierros los tienen con, eh, con, con tape de plomo, eh, o los tienen medio raspados o los tienen abiertos, o los tienen cerrados o de repente muchas veces usan un drive con la funda del otro patrocinador hay jugadores que tienen eh, por ejemplo fundas de Mizuno o de Srixon que adentro hay un drive Taylor, entonces en ese caso, pues, pues no cualquiera. Hay un par de cuentas que tienen acceso a las bolsas y que, pues es, a los que, a los que les gusta ese tema, a los enfermos de los palos y a los curiosos, pues nos encanta asomarlos, Pero bueno, en este caso le pregunté al Cadio, oye, ¿puedo chismosear? Me dijo que sí. Entonces, eh, pues ahí le estuve tomando fotos y videos, los cuales subí. La configuración de sus palos me, me llamó la atención. Trae cuatro wedges. Eso significa que su pitching wedge no trae el del set. La gran mayoría de los amateurs traemos el del set. Y les recomiendo y los invito a que compren el A o el G. Según según la marca de palos que tengan, pues existe el Gap Wedge, ¿no? Estamos hablando de un bastón de alrededor de 52-53 grados, es el que sigue del Pitching Wedge, que suele tener como 48-47 grados, eh, del set, que, que en el fondo lo que queremos es facilidad de juego. Este trae cuatro, lo más común es que los profesionales traigan tres wedges, eh, algo de alrededor de 52, algo de alrededor de 56 y algo de alrededor de 60. Eh, este caso me, me, me llamó la atención que tuviera el cuarto y que ese cuarto, que es el equivalente a su pitching wedge, lo trajera de 46.5 grados. Y ese punto .5 habla de la precisión con la que están medidos sus tiros. Recuerden que lo que no está medido, no tienes ni idea de nada. Eh, ¿Tú sabes cuánto le pegas a cada palo? ¿Sabes perfectamente de tus distancias? Eh, ¿O crees que siempre le pegas 200 al fierro 7 y es pro chile? ¿Y al fierro 8 cuántos le pegas? ¿10 menos? ¿40 menos? La vez que eso... Luego los amateurs lo pasamos por alto y es de lo más importante, no tener bien cubiertas eh, tus distancias. Yo lo que hago que me sirve muchísimo es que tengo muy claras mis distancias y yo sé que si recorto mi bastón una pulgada me quito 10 yardas. Entonces, por ejemplo, tengo unos gaps de 20 yardas entre el 8 y el 9, por ejemplo. Pero entonces sé que si el 8 lo recorto una pulgada, ahí estoy le estoy quitando esas 10 yardas que están a la mitad dentro de ese gap de 20, por ejemplo. O que si le pego full sale X. Entonces... Pues bueno, eso es algo que, que todos los amateurs tenemos que fijar, es de, es de lo más básico en el momento que empieza a picar, pero aquí me gustó, pues bueno, ver, ver eso y la apertura, estaba su familia, que ya son famosos, recuerden que sale Netflix, y, y por ahí estaba la cámara de Netflix, se ve que los siguen siguiendo a los Fitzpatrick y supongo que el hermano es parte del combo entonces por ahí estaba la cámara y estaba su novia eh, estaban los papás, pasó a la entrevista y la vez es que había más que de costumbre había algunos ingleses, yo el único medio latino que estaba ahí eh, y bueno súper buena gente, el tipo súper centrado con muchas ganas, súper emocionado por ahí diciendo, pues la vez es que no juego con mi hermano nunca, porque pues mi hermano sí juega al tour y yo en este momento no, me estoy tratando de ganar eh, un puesto este, este tipo pues ya eh, ese paso de cuando pasas de la universidad al, a ser profesional pues es un pedo, es un gap importante y es donde, donde pues dejas de ser la estrella de la universidad para eh, pues que se vuelva de verdad el asunto. Entonces, muy agradable, emocionado, diciendo: Ay, pues estoy feliz de que jugué también porque ahora me toca hacer esto de media, por ejemplo. Eh, pues ahí le pregunté la configuración y, y por cuál era la razón que si lo había hecho solo para este torneo. Y me sorprendió que me dijo que no. La verdad es que traigo el set que traigo siempre. No son muchos los jugadores. Esto es algo que ha cambiado con el tiempo antes los jugadores eran mucho más artistas en el aspecto de que como no tenían la tecnología para medir las cosas era muchísimo más de feeling el asunto entonces cuando jugaban en ciertos campos movían mucho más su equipo hoy podemos ver que cambian tal vez los fierros largos por maderas altas eh, ciertos jugadores por ejemplo Dustin Johnson hace poco sacó su fierro 3 y metió una madera 9 eso es algo que no se había visto, una madera 9 qué coño es eso, pero bueno, cuál es la diferencia que la trayectoria es mucho más alta entonces es muy probable que una madera 9 le pegas la misma distancia que tu fierro 3 pero si sí la puedas parar en green hay veces que quieres una trayectoria mucho más baja, no entonces aquí probablemente no quieras esa madera 9 y si quieras ese fierro 3, pero bueno cada vez se ve menos eso y bueno me encantó, me encantó hablar con él y con esa apertura de pues no sabe quién eres, no sabes quién es quién y es abierto para todos aquí puede ser el medio más importante, puede ser super ESPN o puede ser lo que te la gana, pero pues ahí todos somos iguales y quien haga una pregunta interesante y una pregunta congruente recibirá su respuesta con con la misma atención que todos los demás. Entonces, la verdad es que eso estuvo muy bueno. Y luego, ya al final, nos fuimos del campo. Eh, tomamos, hay que tomar un pequeño shuttle al estacionamiento de, de prensa. A diferencia del año pasado, que estaba en el campo, ahorita hay que tomar un pequeño shuttle. Todos, no hay estacionamiento por aquí. Todo mundo es de shuttle. Todos los aficionados tienen que dejar sus coches lejos. Hay muchos shuttles que salen desde Liverpool para que la gente no se acerque en coche aquí. Joder, que es pues, un pueblillo pedorro chiquillo que no, que no puede recibir mucho todos los estacionamientos que hay por aquí son terrenos como de casas o terrenos baldíos donde... Pues se los rentan o los prestan o no sé cuál sea el, el arreglo y ahí metes el coche. Pero bueno, el caso es que para tomar este camioncito que nos llevara allá, pues llegamos, nos subimos y solamente había un personaje en el, en el camioncito y pues había que esperar unos minutillos a que llegara alguien más. O sea, este personajito era Rick Shields. Rick Shields por ahí, el Open pasado lo conocimos, le mandó un saludo al podcast que lo grabamos, volvimos a estar con él en el, en el Masters y ya como que medio me ubicó, y no había nadie. Entonces, pues oportunidad de oro para hacerle todas las preguntas que nos dio la gana, y un poco estaba atrapado en una camioneta, entonces, aunque me dejó claro que estaba totalmente cansado de la semana que tuvo, eh, pues yo aproveché y, y le pregunté cosas que, que le hicieron sentido que le preguntara, ¿no? Eh, este año, él para los que no ubican, Rick Shields es el canal de, de YouTube de golf, pues más grande que hay, eh, él básicamente inventó el juego de el tema de hacer videos de golf. Fue, fue el de los creadores, no sé si empezó hace como 13 años, empezando a subir videos de cómo mejorar tu juego, etcétera Y bueno, pues el tipo tiene una cantidad de contenido brutal, ha visto muchos temas, se ha metido bastones, se ha metido a historias, se ha metido a campos. Eh, a los que les gusta consumir YouTube, por ahí echenle un ojo. Pero bueno, cosas que le pregunté que me, que me llamó mucha atención. Él vino esta semana porque uno de sus sponsors es Mastercard, entonces lo trajeron para estar pues ahí como de contentillo en el stand de Mastercard y era el que conducía ciertas entrevistas. Por ahí, por ejemplo, entrevistaron a Tom Watson, eh, a Colin Montgomery y entonces dijo que llevaba seis días aquí, que estaba hasta los huevos, que estaba cansadísimo, que se arrepiente de haber venido tantos días, que estaba feliz de que ya no iba el domingo, le urgía largarse a su casa eh, y, y bueno, pues, pues vas aprendiendo. no y, y, y decía yo, a diferencia de los jugadores, yo no puedo decirle que no a nadie y en especial por aquí porque es inglés el tipo entonces pues estoy un poco hasta los huevos de las selfies y de las fotos y de los grititos y, y bueno pues hablaba que es el precio de la fama no eh, dentro de todos los videos que, que ha hecho y con lo que ha jugado de lo que más me gustó eh, hablar con él fue de quién es el jugador con el que más te has impresionado quién es el que mejor juega eh, él él ha jugado con muchísimos profesionales podrán ver las opciones en su canal de youtube y dijo que por mucho, el jugador más talentoso con el que ha jugado es Min Wuli. Este Min Wuli. la vez que lo hemos venido jalando esta semana porque está, está por ahí en el Fantasy y le metimos, le metimos algo de dinero porque jugó espectacular la semana pasada. Si se recuerda en el podcast de la semana pasada, hablamos que pegó un pitching weche de 200 y pico yardas y la dejó casi dada. Eh, pues bueno, Mingu le pega ridículamente derecho, Mingu que tiene un físico hermoso, trae un bigotito ahí como de como de La Casa de Papel, eh, no tiene patillas, parece de tepito, eh, un personaje muy exótico australiano pero pero oriental. Su hermana es ganadora de majors, eh, trae un pedigrí interesante y la verdad es que es un jugador que me gustó mucho y entonces dicho eso, pues lo he estado siguiendo y lo he estado buscando. Eh, algo buen Mingu, pongan la atención a Mingu. Me, es curioso, ¿no? ¿no? Jamás pensarías que alguien que ha jugado con los nombres que te puedas imaginar eh, no ha jugado con Tiger, dice que espera conseguirlo pronto. Eh, pues bueno, Mingu es, es su favorito. Entonces. Estuvo, estuvo muy agradable esa esa conversación eh, le pregunté varias cosas, le hice muchas preguntas medio técnicas de temas de cómo cómo fue creciendo cómo fue su staff, qué tipo de equipo usa, digo las que preguntas que, que me interesan para, para tratar de seguir sus pasos a nivel contenido y producción eh, con, lo, con lo difícil que conlleva, pero bueno, muy buena gente me respondió todo, y bueno ya al final llegamos al hotel por ahí subí una foto, el kit de lluvia que traigo a Buse. De verdad estoy preparado para el peor monzón de los monzones. Eh, el arca de Noé puede sufrir. Yo no. Y ayer que salí a cenar, pendejamente no me llevé todo ese kit que traía. Y me puse una mojada. Eran 12 minutos de caminata. Es ridículo lo que me mojé. Eh, y junto conmigo todos los, los mensos que, que no somos locales y que no íbamos preparados. Entonces por ahí íbamos gran, gran grupo de, de mensos empapados por la ciudad. Y, y bueno, justo justo antes de cenar eh, estaba en la recepción del hotel y vi que de repente bajó por las escaleras y se fue hacia la hacia la entrada del hotel. Eh, Thomas Peter se venía descalzo, Entonces me le quedé viendo y vi que se quedó parado en la puerta esperando viendo su celular. Entonces. Eh, pues asumí que estaba esperando a su y pues como que estaba buscando, y entonces le caí y le dije, oye mi hermano, yo soy el que me pediste el video, soy de Golfstap ah, y entonces como que pues sentía en deuda eh, de, de hacerme el contentillo, y entonces hola, ¿cómo estás? nos grabó el video, la verdad es que muy buena gente el güey, otro que me impresionó su tamaño, y en especial el tamaño de su pie porque estaba descalzo, y se salió en la calle descalzo eh, eh, yo no lo haría jamás y menos en Liverpool, que es de las ciudades más sucias que he visto eh el tipo muy despreocupado saliendo por su, por su delivery para meterse a la cama e ir a jugar al día siguiente, la verdad es que buena gente, estuvo, estuvo simpático en eso y bueno señores, pues nos espera un domingo en el cual esperamos que haya muchísima acción esperamos que haya tragedias, que haya algo de qué hablar eh, pues si Harman gana bien por él, hablaremos mucho de él la verdad es que tengo, tengo historias bastante simpáticas de Harman, es, es, es un buen tipo, lleva demasiado tiempo en el Tour y, y es un tipo que le fascina el Outdoors, por ahí hablaremos más de él, entraremos a profundidad, tuvo una buena carrera amateur eh, y ha tenido detalles muy curiosos, le, le ayudó a sponsorear carreras de jugadores que hoy están en el Tour, eh, pero bueno, la verdad es que yo genuinamente no quiero que gane, que, que gane él, me encantaría que Ram lo hiciera, que Ram volviera de atrás, eh, Cam young tuvo una rondota ayer, eh, no soy fan de Cam young ni mucho menos, eh, pero me, me cae bien su, su caddy así que jalarlo, y bueno, la gente está jalando muchísimo a Rory, que quieras o no está por ahí, Tommy Fleetwood la excepción del torneo, como siempre no se presentó, y todos pues Tommy Ladd no hizo, por más que le echan gritos y porras, eh, o bueno, pues, pues que haya acción, y que, y que no sea un one man show, sabemos que está en las manos de Harman, si, si se gana o no, eh, pero bueno, señores gracias por escucharme, gracias por los comentarios que nos mandan, de verdad se los agradecemos, díganos todo, qué mejoramos, qué hacemos, qué buscamos, el chiste es que nos divirtamos, este programa es para reírse, para aprender, para disfrutar, para ver lo que queremos ver del golf y lo que queremos chismear de golf, somos amateurs, somos los que nos gusta tirarnos con una cerveza a ver la televisión, entonces, pues aprovechemos y, y, y generemos y tratemos de hacer el contenido que, que nos dé la gana, no que de eso se trata, y bueno señores, como siempre, lo mejor de la vida, Green is Green, hasta la próxima.